2: Gjennklart
3: Sommeren 1941 virker Hitlers krigsmaskin ustoppelig. Hittet har underlagt seg store deler av Europa, invaderet Tyskland og Sovjetunionen. De allierte blir tvunget til å hjelpe. Konvoier bestående av lastekip fullt til randen av krigsmateriell begynner den farefulle ferden fra Island til Murmansk i det som er blitt kalt verdens verste sjøreise. Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal vi få høre mer om de allierte konvoiene som la ut på den viktige og farefulle ferden for å nå Russland med krigsmateriell. Og til å være med om dette i dag så har med Simen Sernikov. Velkommen. Takk, takk du jobbar i Arkiv för freds och mänsklig rättigheter centret? Ja, som så. Sånn. Och har må och med oss Christian Siebenherz, manusförfattare på filmen Convoy så kommer på kino i juli. Välkommen. Tack tack. Christian, du har grävt dig ned i detta i förbindelse med denne filmen. Då hur hade det arbetet varit?
1: Det har varit kampspännande. Um det er mye spennende å si om filmproduksjonen generelt Men med projektet her Så har det historiske Og både research og formidling Vært ekstra spennende eh, Og kanskje ekstra spesielt Det at eh, Når man jobber med et prosjekt over så lang tid Altså jeg har holdt på i snart to år Så må man ofte fortelle vad det er man holder på med Og jeg har opplevd veldig mange, mange ganger Å fortelle om dette Og så eh, møter jeg en, en, en reaksjon som er Overraskelse Altså at folk ikke har hørt om dette da, de blir overrasket. Og, og hvis jeg sier da eh, 30 000 norske sjømenn eh, under krigen, som ble tvunget under arbeidsplikt til å seile på krigens frontlinjer, så opplever jeg at veldig mange har ikke hørt om det. Og selv, selv godt voksne mennesker, altså oppe i pensjonsalder, eh, vet ikke om dette.
3: Hvorfor tror du historien er underfortelt?
1: Jeg tror det er flere grunner til det, og jeg tror... Eh, jeg tror en av grunnene er at da krigen var over Så var det et behov for å snakke om hva som hadde skjedd i Norge I det okkuperte Norge og motstandskampen som hadde foregått der Og jeg tror jo særlig gutta på Skauen og Milorg Og, og, og alle disse krigsheltene ble trukket fram Og det var jo en god grunn til det De hadde gjort en kjempeinnsats Og de hadde gjort det et sted hvor det var synlig mens handelsflåten ute i verden var jo spredt rundt på alle verdens hav. Så dette var jo ikke noe man hadde eh, altså så lätt synlig, på en måte. I tillegg så var det jo, krigsseilerne var jo en stor sammensatt gruppe med mennesker. Det tror jeg man kan se. Si. Men del av dem gikk det ikke så bra med til krigen. Altså, de sleit psykisk, fysisk, eh, de hadde jo kommet med traumer, eh, noen ble alkoholikere... Det var, ikke, det var ikke et idealbilde da, av en type krigshelt, ser jeg for meg. En del av de var kommunister, var fagorganisert. Det var heller ikke spesielt populært på den
3: tiden. Tror du litt av poenget også, at når de kommer så sent hjem, altså at fredsrusene har lagt seg litt når de kom hjem, at det har spilt en rolle?
2: Ja, det gjør jo det. Når, mens de andre gikk rundt i gaten og, og ble tatt imot, typisk i Norge da, og, og at en, en var i den stemningen der, så fortsatte jo de å seile. Altså, det var jo fortsatt behov for å frakte på sjøen rundt i verden. Da var det jo verden som skulle bygges opp igjen. Så det er jo klart at da, da måtte de fortsette å seile, og det var vanskelig å få avløsningsmannskap, og så kunne gå 45-46-47 før da de omsider kom i landet.
3: Vi skal snakke litt om hjemkomsten litt senere, tenkte jeg, men vi kan jo gjerne begynne litt med å forklare litt i en
2: konvoi er. har jo eksistert i noen århundrer, tilbake til pirattiden kan du si, men det fått den mer en, den moderne betydningen av konvoy er jo som kom til mot nærmere slutten av Første verdenskrig med at den hadde britiske handelskip som skulle seile i, i større beskyttet grupper da, mot disse tyske ubåtene og då eh när andra kom upp igen så var det naturligt at den fortsatte med detta och så med nye typer teknologi och så in i detta här konvoisystemet. Det blev större, det blev mer teknologisk avancerat.
3: Alltså, vad vad hensikten med att så dra sånn, i såna i samlade troppar över havet liksom? Vad vad med det?
2: Alltså konvojerna var lite uh, olika uppsatt uh, allt fra vilket uh, krigsteater eller världens du seglade i då. Hvis du typisk eh, i Atlanthe-havet, eh, så er det jo eh, fordi at den ønsker å samle eh, disse her skipene, eh, så det skal være vanskeligere å oppdage, typisk, og at en har da, en, en kjerne typisk med kolonner og handelsskip som eh, seiler med krigsviktige forsyninger, og så har du typisk... Eh, skip rundt som danner en formasjon som beskytter, og hvor det er strenge regler når du kjører. Du skal ikke stoppe hva enn. Fordi da eh, kan du eh, risikere å eh, bli rammet av de mange ubåter, eh, de tyske ubåtene da, eh, i 2. verdenskrig for eksempel, som eh, lurte runt og de eh, det er jo kjent at disse her kunne være altfor 8-20 ubåter, og øh, det var jakta i flere dager i strekk på disse øh, allierte kolonavoyene som seilte over. Da. Som var veldig store. Det kunne typisk være øh, ute i krigen kunne være opp til 40-60 øh, handelskip da, og totalt som seilte sammen.
3: Men jeg, altså jeg er jo ingen sjømann, men hvis du har 40-60 skip, at det er lettere å få på at det fin var når du krysser et stort hav, eller er det...
2: Statistikken viser, i hvert fall hvis den tar faren da, så viser statistiken at uh, av de som uh, ski, ski, handelskip som blev senket av ubåter under krigen, tyske ubåter så var det 60% av de som ble senket var uten skorte. Sånn er at uh, det var ingen tvil om at uh, samlet en sammen eh, skipene, så kunne en også sette inn eh, disse her eh, marineskipene og annet der hvor det trengtes, eh, så sånn at den kunne samle det, og at en, eh, hvis alle skip gikk verdt for sig, så var det nok lettere å fly rundt og se det enn om man en hadde bare en konsentrert et sted. De, de var jo veldig tett pakket, disse konvoiene, for nettopp og, som sagt, i kolonner og formasjoner, det var veldig strengt hvordan den skulle gjøre dette, og at den skulle seile rett frem
3: i, i tettformasjon. Da. Kan vi si noe om Norge som kjøfartsnasjon før krigen brytte ut? For, hvordan havner Norge og nordmenn inn i, i krigen på, på havene? Ja,
2: altså Norge var jo eh, nøytral under Første verdenskrig, og hadde jo likevel hatt mange tap da, så at når en går in i 2. verdenskrig, så er allerede, eh, hvis vi tar starten av i september 1939, så er allerede kjøffolkene og organisasjonene klar over at det kan ende med noe mer, at den skal dras inn i det. Så på det tidspunktet så er jo at Norge har verdens fjerde største handelslåte, og en toppmoderne, blant annet med etter hvert når kommer inn i 1940, så er at den har 243 Motortankere eh, som eh, blir svært verdifulle da, eh, for Handelslåten. Selv om Norge eh, som nasjon eh, opplever krigen i eh, april 1940, så er allerede de norske tapene på plass eh, når 2. verdenskrig starter i september 1939.
3: Det at det er mange nordmenn som blir sånn uforberedt, eh, altså uforberedt havne in i, i krigen, det er noe som dere eh, poengterer i filmen Convoy York, er det ikke det, Christian?
1: Jo, eh, det är det. Og, eh, når jeg begynte med å si at jeg ble overrasket over hvor mange mennesker som ikke har hørt om krigsseilerne og konvoyene, så er det jo ofte begrepet arbeidsplikt som virkelig fanger interessen. Fordi av de 30.000 norske sjømennene så var det jo da tvang. Um, um, altså, de kunne ikke velge å mønstre på skip eller ikke krigen først var i gang. Men en annen side ved den saken, det er jo at de var, de var jo da sivile sjøfolk. Altså uten noe militær trening eller krigserfaring de aller aller fleste av de. Og ble likevel da tvunget ut på, jeg tror man kan kalle det en av krigens frontlinjer. Med tanke på hur viktig särskilt Atlantraven blev då under uh, under krigen. Uh, så arbetsplikten var är definitivt något vi berör i filmen också lite fördi vi hade lyst til å eh uh, laget rollgalleri som genspeglar lite vem krigsherrarna kanske kan ha varit. Eh uh, vi vet ju att det är uh, en sammansatt sammansatt mängd av i den sammensetningen så har du erfarne kapteiner, du har dekkskutter helt ned i 14-årsalderen. Eh, I filmen vår har vi en kvinnelig telegrafist i et veldig mannsdominert eh, miljø. Vi har eh, andre nasjonaliteter. Eh, I filmen vår har vi en svenske som da ikke har arbeidsplikt, men som har valt å være på, på skipet av, av egen frivillige. Uh, og det er også noe av det som gjør disse historiene her spennende, da. altså menneskeskjebnene. Hvordan de på forskjellig vis har endt opp på disse skipene, og hva slags bakgrunner de har, og, og hva slags overbevisninger de har. Og,
3: og litt utenfor sin egen kontroll, da, men da er jo spørsmålet hvem hadde kontroll, hvordan ble dette organisert? Når tyskerne tog makten her i Norge, så beordret det jo alle norske skip til tysk-kontrollerte havner, men det skjedde jo ikke.
2: Nei, altså de tyske myndighetene og de britiske og de norske uh, prøvde jo alle å få kontroll over den norske handelslåten og um, sånn det var det at de norske uh, som var ute valgte å seile til alliert havn uh, og så var det jo en del skip hjemme uh, i det de, de som ble de tysk kontrollerte farvannene som etter hvert vil utgjøre hjemmeflåten da. Så en hadde en uteflåte på cirka 1000 skip, og så hade du jo da, eh, en hjemmeflåte eh, hjemme i Norge som eh, var på cirka 833 skip da, eh, over 100 bruttotonn. Så eh, det den fordelingen så, når en snakker om en krigsseiler- eh, så det jo det at den, eh, i, i den klassiske forstanden så er det de da som vi snakker om som seilte ute disse 30 000 norske på 1000 skip eh, men i senere tid så har det også blitt at den har fått en bredere forståelse av vad det vil si og en en regner gjerne da eh, marinefolk for eksempelvis og de eh, som seilte hjemme også som en del av det krigsseilerbegrepet da
3: men tar, altså jeg regner med det britene som tar litt kontroll over, over flåtene og styrer kommandolinjen her da.
2: Ja, altså det som er så spesielt er det at de norske myndighetene ønsker at en om en skulle seile for de allierte så ønsker en kontroll over flåten slik sånn at en fikk til at en rekvirerte den flåten ute og satt inn i rett og slett det som ble verdens største rederi, Nordraskip som uh, sikkert uh, man mange har hørt om muligens. Uh, så um, videre så var det at, uh, ja, det ble organisert at det var uh, under de norske myndighetene, men den seilte for de allierte til sammenlignet for eksempel med den danske flåten som, uh, som bare gikk inn uh, i de og på en måte forsvant in i det, som ikke var uh, på en måte skilt ut da, kan du si.
3: Ja, så den norske flåten var skilt ut på et vis?
2: Ja, denne, det var i, i, i et eget rederi, ja. Nortraskip, som ble verdens største rederi på tusen skip. Det var jo klart at etter hvert som krigen gikk, så var det jo eh, mange tap eh, i den flåten, men det var det opprinnelige utgangspunktet. Da. Så en seilte for de allierte, og eh, det var jo en eh, å seile for Norges frihet og selvstendighet, men det var jo også profitt i det, naturligvis.
3: Hva så det som skjer, da, som gjør at de eh har et behov for å nå fram med krigsmateriell til Russland?
2: Ja, det er jo vel fordi at først så er det jo eh, at den har her, det tyske angrepet eh, på Sovjetunionen i juni 1941, eh, som gjør det at en får henvendelse fra Josef Stalin, da, lederen i Sovjetunionen, om at eh, nå, nå må vi har hjelp Uh, og det som skjer da er det at uh, ikke lenge etterpå så starter opp den første uh, konvoien, uh, og dette er jo da til sammenligning fra slag om Atlantehavet, uh, typisk hvor, det er, uh, en, uh, hvor den norske innsatsen er avgjørende, så er det mindre, altså færre norske skip til stede i de Murmanskonvoiene, uh, og at det mer er, allierte konvoier, og at disse her da øker i omfang, fordi at det desperat behov etter fly og tenks, mat, andre krigsviktig materiell. Så lenge ikke den andre fronten er åpnet da, som senere blir typisk invasjonen i Normandi, så må en prøve å hjelpe Sovjetunionen med å stå emot de enorme styrkene som kommer mot dem fra nazi-Tyskland.
3: Det foregår samtidig som bland annet britene har vel på behov for å, for å ruste seg selv og føler jo at uh, tyskerne kommer nærmere, nærmere seg også. Men uh, litt om denne, uh, dette farvannet som man er i fra, fra, uh, fra Island opp mot Svalbard og videre til Barnsav og Mørmanske. Uh, hvilke forhold er det en seil i her?
2: Det er jo veldig krevende forhold, eh, særlig om vinterstid når det er iskaldt. Eh, det vil jo alltid være en utfordring med eh, sjøen naturligvis, og, og som sagt isen kan være en utfordring. Eh, det er for sjøfolkene eh, veldig krevende eh, å seile bare, bare de naturlige omgivelsene så kan det være en men så er det jo naturligvis det at de som seiler fra typisk, altså de, de første konvoiene i 1941 og 1942, seiler jo da opp og skal inn i havnene innenfor, forbi Norge da, til Sovjetunionen, sånn som burmansk og arkangelsk. Og der er den en i Nord-Norge av tyske skip, som har økt i omfang, ettersom eh, Hitler har vært bekymret for at det skulle komme en bland blant annet, eh, men også for å stoppe selvfølgelig de eh, konvoiene som organiseres for å hjelpe Sovjetunionen. Så eh, de, de angrepene som kommer eh, blir jo etter hvert eh, mer og mer eh, omfattende. Eh, de, de første konvoiene går fint, de allierte konvoiene, Uh, som er typisk bestående av uh, i, i første omgang britiske og kanadiske skip, uh, og så uh, slår de jo da til senere når uh, en virkelig uh, setter støte inn fra tysk side da, for å prøve å, å knekke de da.
3: Hvor forberedt er de, altså, forberedt er de på, en, på tyske angrep de som er ombord her? Er de, vi har jo forskjellig. Kartlagt at det er uerfarende fortrinsvinsk gutter, men også noen jenter, som eh, blir sendt på disse oppdragene her. Eh, hvor rustet er de for å i krig, vet, vet du noe om det, Christian?
1: Eh, ja, jeg kan jo ligge til en liten ting som jeg tänkt på når du beskrev den eh, konvoiruten til Murmansk. Eh, altså, sånn jeg har forstått det, så kalte Churchill den, den eh, etappen for verdens verste reise, og da var det vær og vinn, som man tänkte på, som, som du snakket om altså var beinhare forhold. I tillegg så er det arktisk farvann som gjør at om sommeren så er det dagslys 24 timer i døgnet. Ja. Og det betyr att du har ingen sted hjemme Nej Og en konvoi blir også lettere oppdaget uh, da, når, det, når man ikke kan hjemme seg i nattmørket. Så det sies nog att det, uh, det, det var vel ikke den konvoiruten som hadde størst tap, tror jeg, men jeg lurer på om den likevel ble regnet for å være en av de hardeste Uh, og jeg ser det jo levende for meg når du besti, beskriver konvoiene uh, tidligere Altså hvordan de har vært og stått på, stå på et sånt handelsskip uh, Altså hvilken psykisk og fysisk påkjenning det må være og, og vite at fienden er der ute Og det er ett et om tid før det blir oppdaget Men uh, du, du vet ikke når og du vet ikke hvordan Og det er jo, vi som lager film elsker jo de tingene der selvfølgelig og det er jo kan man jo gå løs på på mange, på mange måter, men det var kanske særlig det elementet som eh, vi synes var spennende og underfortalt. Hvordan er de minuttene, eller de sekundene på et skip når alarmen går, og du ikke vet om du kommer til å overleve mm. den neste timen? Eh, fordi det kan være en tysk ubåt, tysk fly på vei, eh, en torpedering kan skje utenfor varsel, og skipet du står på har en last som består av Bensin, sprengstoff og ammunisjon, for eksempel. Altså, det er jo en virkelighet som man ikke kan forestille sig som uh, civil sivilprivilegert nordmann i 2023.
3: Hvordan har de klart det?
2: Eh, en ble mer herda, eh, og det var viktig også å ha eh, riktig holdning om bord, da. Yeah. Eh, selvfølgelig med hvordan en skulle eh, fungere sammen. Og når en kom i land, da, så... Uh, var det naturlig å avreagere litt yeah. uh, for å få en uh, balans i regnskapet og så var det på igjen. Så uh, disse folkene ble jo etter hvert uh, mer herder. Uh, noen uh, sjøfolk uh, var jo uh, ombord uh, hele krigen uh, på samme skip, mens andre var bare kortere opphold og sånn, så det varierte jo Veldig mye, uh, hvem som var, og ikke minst hvem som klarte å holde det ut.
3: Hvordan avreagerer sjømann?
2: Det kan være alt fra å gå i havn og gå i sjømannskirka, eller på leseværelse, eller rett og slett på pubben.
3: Ja, det kan vi se for oss. Men: jeg
0: uh... hey, er Ryan Reynolds. På Midmobile vil vi gjøre like det oppe av hva Big Wireless gjør. De charge deg mye, men...
3: Hvor mange kjebner har du vært igjennom når du har liksom sytt sammen disse, denne, altså disse karakterene som er i filmen? For det är jo basert på, eh, på sjøfolk som, som er ekte da.
1: Ja, altså sy sammen er et godt ord, synes jeg. Ja, ok, fordi, du var ikke Ja, men du har helt rett i å bruke det begrepet, fordi eh, vi har gjort en research som er et ordentlig puslespill, altså ja. et virkelig lappeteppe da. Jag tror litt forenklet, så har jeg lyst til å si at, Ingenting av det du ser i filmen Convoy är tatt ut av lösluften, men eh, det kommer härifrån och därifrån. Ja. och eh, det är delar av oss människorna, alltså i filmen, lite fördi det är problematiska sidor vid att i människor som faktiskt har levt och som har efterkommor, men också fördi eh, vi syns vi kan fortella mer intressanta ting. I det blir lik förslår slår, slår samman eh Så og det er jo, når man gjør research, så er det jo nettopp det menneskelige som er det mest interessante. Altså menneskelig adferd, reaktioner reaksjoner, altså hvordan, uh, hvordan mennesker oppfører sig under den type stress da. Vi kan, uh, kan se si at uh, kapteinen i filmen er uh, løst basert på en uh, kaptein som heter Georg Solvesten, som var ombord på et skip som heter Trubadur, i en mørmannskonvoi. Uh, han var en erfaren kaptein, egentlig ganske ung i alder, men som likevel hadde en stoisk ro og gjorde en kjempegod jobb. Men så leser vi også at uh, han snakket så dårlig engelsk at nesten ingen forstod hva han sa. Og det er ikke så egnet til å ha med på film, så litt da plukker man og velger litt da. Ja. Men, og det er jo som jeg sa tidligere da spennende å sette opp mot i, i kontrast med en ung dekskutt som er 14 år gammel og på første reis, og, og hvordan det er en helt annen type menneskelig adferd og, og, og psykologisk reaksjon da. Mm.
3: Hvor bevisst var den i Norge på den innsatsen som ble lagt ned på havne? Altså fastlands-Norge da, for å si det sånn?
2: Den vanlige nordmannen var nok ikke så veldig av forståelse med det, verken under eller etter, men det var jo klart den fikk jo nyheter inn, typisk fra utlandet som ikke selvfølgelig tyskerne ønsket at skulle komme inn. Da. Men for de meste så var det jo fokus på det som hadde skjedd hjemme, da gutter på skauen og motstandsbevegelsen og etter krigen typisk rett etterpå så var det jo mye med de som hadde vært Tysklandsfangene så fokus var mer på naturlige årsaker det som hadde skjedd hjemme og ikke nødvendig så mye forståelse for hva som hadde skjedd ute
3: hvor gode Sjanser var det for å komme hjem etter krigen, etter å ha vært eh, en krigsseiler?
2: Ja, det var eh, klart at det, det var noen tusen nordmenn som døde til søssen krigen. Eh, så eh, det, det var jo en sannsynlighet for at den var en av de eh, som eh, ikke bort. Eh, det som eh, var... Eh, Like stor utfordring var det som en måtte leve med etterpå, og det var jo traumene etter krigsselassen. Så en ting var jo å overleve krigen, men så var det jo å gå fra krig til fred og, og gå inn i den inn i samfunnet igjen og, og kunne klare seg.
3: Er det bare brutalt det også?
2: Det hadde absolutt sine utfordringer, fordi at uh, når de kjøffolkene som uh, nevnte kom i puljer tilbake igjen, så var det ikke noen uh, organisering, et apparat som skulle sørge for at de fikk en glidende overgang til å kunne klare seg i samfunnet, så i så ble det møtt at uh, ganske... Uh, Uh, tungt byråkrati da uh, som uh, var fokus på at nå skal vi prøve å legge krigen bak oss og bygge opp uh, heller uh, uh, Norge uh, og uh, da var det jo sånn at uh, mange av disse sleit jo med problemene sine og, og, og når de da skulle prøve å, å komme tilbake igjen til uh, jobbene sine og annet så, så var det uh, mange utfordringer så låg der foran det Mhm
3: hvordan kan det ha vært for som har lagt ned denne store innsatsen for at de allierte vinner krigen til slutt og kommer hjem etter flere år etter at krigen er slutt? Og så blir det jo møtt med et skuldretrekk at de kommer hjem. Når det kommer krigshelter hjem, så nevnes det nesten ikke i aviser. Og hvis det nevnes, så er det fordi at båten har frykt og med sig og exotiske varer ikke at det kommer krigshelter hjem, hvordan kan det, det ha vært for dem?
1: Jeg tror jeg har lest akkurat den samma anekdoten som du har gjort, hvor noen krigsseilere kommer hjem til jubel, og så viser det seg at det er jubel fordi det kommer en båt med bananer, ja. og det har ingen sett på årets vis. Nei, ikke sant? Ja, det er jo et veldig Nej bilde da. Nei, altså, det er jo ikke til å fatte og begripe, og jeg vill jo tro at altså, den effekten bøken etter Jon Mishlet har hatt noe nylig, og filmen krigsseileren og sånn, det føles som en slags anerkjennelse og oppreisning som de skulle ha hatt i 1945. Altså mine, en av mina første innganger til researchen var en bok som heter «Hver tiende mann måtte dø», som var en dagbladjournalist som samlet opp krigsseilerhistorier i 1968, tror jeg det var. Og da var nesten alle historiene anonyme fördi eh dessa de synes står så svårt att snacka om detta alltså upplevde att det var, altså, at var tabubelagt och de hade traumer eh som tillräknemt at eh, för dem var det lättare att och liksom inte sätta namnen sitt bak då. Så det säger ju kanske något om vilken process det har varit för människorna då. Eh, det att klara och snacka öppet om det och och när
2: tid tar det för samhället att klart att höra historierna också. De, jo, de var jo ikke selv, de forstod jo ikke selv hva som var galt med det, disse som var traumatisert etter krigen, og uten å gå i detalj da, noe særlig for det at det handler jo om kampen om pengene, Nord-Raschitt-pengene, og at fra dette hemmelige fondet, og at Eh, ikke en får dette utbetalt det blir på en måte symbol på den manglende anerkjennelsen og eh, mange krigsseilere velger å, å, å gå ut av fokus da og oppmerksomheten og det er ikke før på utover på 60-tall at en så kommer tilbake en akkurat i forhold til det med eh, å, å få frem eh, at krigsseilere står frem og forteller om sine lidelser eh, og også prøver å få fokus på den innsatsen de gjorde, jeg
3: har skjønt at uh, noe av uh, filmen er basert på skandalekonvojen PQ-17. Uh, hva var PQ-17?
1: Altså, vi tänker jo at uh, filmen uh, først og fremst handler om murmannskonvojene. Og så uh, er det vel ikke noen hemmelighet at det er spesielt en av disse, jeg tror det er 78 konvojene som gikk totalt, en av disse hvor det skjer noe helt spesielt, eh, som ikke skjedde hverken før eller siden, som er en del av filmens handling. Eh, det som skjer da er at denne konvojen som har gått fra Island, og kommet seg opp i Norishavet og på vei til Murmansk, de får plutselig beskjed fra London om at konvojen skal oppløses. Altså de 35 skipene som seiler i formasjon, og er beskyttet av hverandre, og beskyttet av en militär eh, eskorte rundt, eh, de skal plutselig gå en och en. I tillegg så trekkes eh, den militære eskorten tilbake. Den militære eskorten den bestod av hangarskip, fly, eh, kryssere, eh, minetrådere, altså virkelig tunge krigsskip som skulle passe på da, disse handelsskipene, som knappt var bevepnet i det hele tatt. Uh, og det kommer, uh, uh, det kommer ingen god forklaring Altså, man, uh, ute på verdenshavet så er det jo begrenset uh, informasjon man har tilgang til
3: Men, men vet man ikke nå heller hvorfor det skjer
1: Jo, og jo. Det, er en, det er også en veldig interessant uh, side av historien Som er for så vidt lang og komplisert <laughs> ja. Men prøve, du må korrigere meg, Simon, hvis, hvis dette blir for enkelt Men nå skal jeg prøve ta kort ta kortversjonene ja. <laughs> Det admiralene i London har fått vite, Det er at i de norske fjordene så finns det tyske krigsskip særlig skipet Tirpitz er ett gigantisk slagskip som de frykter aller, aller mest.
3: Ja, Hitlers største, eller?
1: Ja, en av tre, eller noe ja. sånt. Blant de største. Ja, ja, blant de største tror jeg vi kan si i hvert fall. Så admiralene i London har nå fått etterretning som er at Tirpitz og muligens flere skip er nå på vei ut av norske fjorer på vei for å møte konvojen. Det er det de kaller for militær overmakt. Altså det er sjanseløse. Uh, så blir det gjort en veldig kontroversiell avgjørelse på at nå må vi bare prøve å redde stumpen her. Så vi sprer konvojen, kanske noen skip klarer sig og så trekker vi tilbake den militære skorten, for den vil vi ikke miste. Så uh, det er jo også en interessant uh, side ved krig, da, hvis man skal ta det litt sånn større perspektivet. At... Uh, hvem er det som til syvende og sist, eh, står igjen og lider for eh, skiftende politiske allianser og eh, militærstrategiske avgjørelser? Det er sivile mennesker som står på frontlinjen. Så disse 35 skipene ble da spredt eh, utover, og eh, det tog jo ikke lang tid før eh, tyskerne skjønte hva som var i ferd med å skje, og, og, og startet angrip med, med, med ubåter og fly. Og så viser det seg jo ettertid at disse uh, tyske krigsskipene i de norske fjordene, de lå jo bare der. Det, det var basert på feil etterretning. Eller en feil tolkning av etterretningen de fikk, kanske. Det er litt mer komplisert enn jeg fremstiller nå, men uh, dette kalles da for en av de største militære, eller störste militærstrategiske tabbene som ble gjort under andra verdenskrig.
3: Ja, og da, Simon, hvis du kan hjelpe oss med å fortelle er det, hvorfor er det så dramatisk at, den, at konvojen plutselig da blir spret.:
2: Denne konvojen uh, har klart å komme sig opp til uh, sør for Spitsbergen og er jo på vei ned igjen uh, for å skulle gå inn til disse russiske havnene uh, da disse meldingene kommer om at uh, plutselig en skal uh, velge å trekke tilbake skorten og Uh, så uh, splitter opp konvojen og det som skjer da er jo det at uh, tapene begynner å komme med en gang ubåten uh, er på plass og flyene kommer de har allerede vært utsatt for angrepet fra før, men når det da skjer så blir bare et etter et skip uh, uh, tatt ned og av de 35 så er det jo da uh, 11 da uh, som til slutt klar å, å komme fram og det er jo et av de største tapen i en alliert konvoi når krigen, må det jo være.
3: Hadde det noen innvirkning på, på hvordan en brukte mørmannskonvoiene?
2: Etter det så måtte de ta en pause, og det er jo noe utfordringen var jo dette her med at en, denne konvoien PQ-17 det var jo Eh, sommeren i 1942, eh, og da var det jo lyst, så det var jo ingen dekke her, så um, det var lett å få det med sig.
3: Men hvor viktig var, var det at han fikk, fikk eh, krigsmateriel til Russland?
2: Særlig i starten i eh, 1941 og 1942, så, så var det viktig å få det i gang, eh, fordi at den eh, så uh, Sovjetunionen var jo desperat uh, etter å kunne klare å stå imot det tyske angrepet Så etter hvert så uh, var, var det ikke en så stor uh, uh, betydning Men det var jo alltid klart at det var jo en politisk betydning som lå til grunn Med at vi står sammen mot uh, uh, aksemaktene uh, og hjelper til så denne, de konvoiene fortsatte jo, selv om man da i 1944 valgte å åpne opp den andre veien inn med invasjonen i Normaldi.
3: Ja, for det er jo litt interessant at altså, det har som sånn symboleffekt også, det at en, en hjelper utryssende her, at det har hatt en sånn større politisk effekt da, kanskje.
2: Ja, absolutt. At den, at den holdt det gående, at det var et samarbeid, og det var jo klart at dette var noe som Sovjetunionen presset på for, til tross for at alle var klare over at dette var en veldig farlig reise som mange heller ikke akkurat hadde lyst til å ta, men at den forstod jo viktigheten av det, særlig i starten av krigen med å forsyne
3: Ok, Simon, men kan du svare på om eh, Murmanskonvoiene har endret Norge?
2: Jeg kan jo si litt bare eh, kort om insatsen, som sånn, de norske skipene hadde. Det var ni handelskip, eh, hvorav flere av disse var tankskip som hadde en... Eh, en nøkkelrolle i eh, enkelt av disse konvoiene som gikk da, til eh, typisk arkangelsk og murmansk eh, videre, så var det også ti marineskip eh, som er verdt å, å nevne, eh, hvor eh, kanskje jeg, blant det mest kjente er jo Stord da, som i jula eh, juletiden eh, 1943 var med på å senke Kjarnhorst så en, 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 en mer beskjeden, men en viktig innsats naturligvis for de allierte. Så hvordan disse, og, og generelt også disse konvoiene til Murmansk og Arkangelsk, hvordan de endret Norge var jo først og fremst at det hele handlet jo om og, og fri verden for aksjemaktene, men også mer spesifikt å sørge for at Norge ble fritt og selvstendig. Så det er jo klart at ne, det ville vært kjedelig visittlovant, så jeg tenker vi eh, må kunne si at alt var til bidrag in der. Eh, videre så det jo eh, i forhold til krigsseilerne, som eh, nå i særlig nyere tid har fått et ordentlig oppsving i oppmerksomhet, så har jo disse konvoiene også hatt en stor betydning for den historien eh, om de den historien en, en forteller, og, og de assosiasjoner en har typisk til krigsseileren og, og krigsseilers.
3: Mm. Og de er med på at det også blir lagt film om denne tematikken, Christian. Det er jo ikke tilfeldig at det er mørmannsk konvoiene som dere har lagt film om der. Altså... Vi kunne valt vilket som helst ha og det gikk jo konvoier over hele verden, men det er jo en link til Norge her.
1: Mm, det er det absolutt. Og vi som lager film, vi er jo gjerne på utkikk det som er det aller mest dramatiske. Og uh, mye ved Murmans-konvoiene har jo disse elementene da, med, med vær og vind, is og kulle, uh, sollys 24 timer i døgnene. Også det arktiske farvann, farvannet, uh, både visuelt, men også som en, uh, altså så, som en trussel, och uh, hur då hur mannskonvojerna då var utsatt for tyska angrepp som kom fra Norge alltså tyska flygbaser i i Narvik tror jag eh uh, och tyska krigsskepp som låg lurte i de norska fjordarna mm så sånsett så fölls ju mormanns konvojerna tätare på Norge än de kanske egentligen var då
3: Simon Sanikov och Christian Siebenherz tack för att ha få två lektioner i historia som handlar om Norge idag tack tack Yang